0: Bienvenido, en este día Dios tiene palabra para tu vida, a través de un nuevo mensaje del canal de podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Saludo a mi amado obispo Bernardo Cartes Venegas, a mi pastor vicepresidente y jefe del sector 18, a mi pastor José Seguel Córdoba y al pastorado en general, y a mis amados hermanos en el amor del Señor. Me es grato para mí esta oportunidad de poder predicar la Palabra de Dios, poder compartir esta reflexión, este momento que Dios nos permite vivir, ¿no es cierto?, y disfrutar a la luz de la Palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios me bendiga y Dios me use para la gloria de su nombre. Así que le invito a que pasemos a la mesa. Voy a dar lectura al libro de Lucas, capítulo 15. Dice así en el nombre del Señor, versículo 1 se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la, la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento o qué mujer que tiene diez dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. <coughs> Perdón. Así os digo, versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dos hermosas parábolas. El capítulo 15 contiene tres que hablan, no es cierto, de algo muy similar. Algo se ha perdido primera parábola, ¿no es cierto?, de la oveja perdida, la segunda es de la moneda perdida y la tercera es de un hijo perdido. Y para esta ocasión vamos a centrarnos en las dos primeras y vemos, ¿no es cierto?, inmediatamente la similitud. Hay algo que está perdido, algo se ha perdido, amados hermanos, hay algo perdido, algo que está lejos de su dueño, está abandonado tal vez sucio está por ahí tirado y el señor nuestro dios nos tiene tiene para nosotros una gran enseñanza importante más bien recordarnos esta labor a la que nos ha llamado la oveja perdida eran 99 no es cierto y una se perdió y qué hizo él fue por ella el mandato de nuestro dios es siempre una acción no se trata simplemente de esperar, sino que se trata de actuar, porque la fe sin obras es muerta. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el valor de esta oveja. Si le preguntamos a un negociante, ¿no es cierto?, tienes 100 ovejas, pierdes una, te quedas con 99, la pérdida es mínima, diría él, se perdió un 1%. Pero allí se ve claramente el amor de nuestro Dios. Esa oveja que se ha perdido es importante, esa oveja es valiosa, esa oveja es amada. Esa oveja debe ser encontrada. ¿Y qué hace él? Pone todo su empeño. Se esfuerza. La busca, dice el Señor. Dice, Y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás de la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y la lleva a casa nuevamente. La moneda perdida. Se pierde, ¿no es cierto?, una moneda. ¿Y qué hace esta mujer? Enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Vemos ahí, ¿no es cierto?, las dos similitudes. Los dos ejemplos que Cristo, el Señor, está poniendo delante de nosotros. ¿Algo se ha perdido y qué se quedará perdido? No, dice Él que va, no es cierto, y la busca barre la casa, mueve los muebles, no es cierto enciende la lámpara en la noche y empieza a buscar lo que se ha perdido porque es valioso, porque es importante nosotros debemos comprender cuánto vale un alma cuánto se ha pagado por esa alma porque ese es el valor que tiene, lo que se ha pagado vemos esos cuadros raros, no es cierto, de artistas que tienen líneas nomás para nosotros puede costar mil pesos, pero para un crítico de arte puede costar millones. Para Cristo el Señor esa alma es valiosa, es valiosísima. ¿Y qué nos dice? Va y la busca. Y esa es la enseñanza para nosotros, amados hermanos, porque el Señor, nosotros somos imitadores de Cristo. Nosotros debemos sentir lo que Él siente, debemos amar como Él ama, debemos ver, ¿no es cierto?, a través de sus ojos debemos esforzarnos, debemos seguir sus pisadas, eso es lo que Cristo el Señor nos ha enseñado, Él es el Maestro, nosotros somos sus discípulos, y aquí nos enseña cómo hay que poner énfasis, cómo hay que poner dedicación, esfuerzo, para buscar aquellas ovejas que se han perdido, que están afuera, afuera, perdidas, en este mundo, y hermanos. Usted me dirá, pero mi pastor, este, este tiempo de pandemia es tan difícil predicar el Evangelio. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿y antes de la pandemia se esforzaba por predicar el Evangelio, por buscar esas almas? ¿Se esforzaba o vivía una vida tranquila simplemente? ¿Podemos decir que la pandemia, podemos excusarnos en la pandemia? Recordemos a Pablo, él decía, no es cierto, que estoy, estoy preso. Pero la palabra no está presa, decía él. No, no está presa. Puede seguir siendo divulgada. Puede seguir siendo compartida. Nosotros tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, medios para poder hacerlo. No se trata de que esta sea una invitación para que alguien ponga en riesgo su vida. No, no se trata de eso, de Sería irresponsable de mi parte. Pero tenemos medios para poder hacerlo. No podemos decir, no, que yo nunca tuve una oportunidad. no. Este mismo medio que estoy usando en este momento es una bendición de Dios. Podemos compartir servicios a la distancia. Nosotros acá en Ercilla podemos compartir nuestro, nuestro culto con, con una hermana que está en el norte, con dos hermanas, con una hermana Santiago, lejos, y puede compartir el culto con nosotros. Mi hermano Arturo, que está postrado en cama hace años, él puede también escuchar la palabra de Dios a través de estos medios. Tenemos WhatsApp, etc. Y se ocupan tantas veces para hacer daño para el mal. ¿Por qué no podríamos ocuparlos para hacer el bien? Una llamada por teléfono. Una conversación con el vecino hacia la distancia. No podemos decir que no se puede, amados hermanos. Porque la palabra de nuestro Dios nos insta y nos dice que es necesario. ¿Para qué Dios querría obreros que no trabajan? ¿Para qué mereceremos un salario por el cual no hemos trabajado? Que Dios nos ayude, que Dios nos, haya, nos haga reflexionar. Usted puede decir, pero si, si Dios los va a llamar, lo hará. Amados hermanos, sí, así es. Pero ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo Dios... Eh, salva como Dios comparte la verdad, la luz. Eh, primera de Corintios, eh, capítulo 1, versículo 21, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación, amados hermanos, tenemos este importante Versículo en Romanos 10, versículo 14: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién, le, perdón, sin haber quien les predique? ¿Cómo? El Señor le ha agradado que a través de la predicación sea salvado el creyente. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Nosotros, la, la iglesia de Cristo, debe seguir sus pisadas, debe sentir como Él siente y la enseñanza está en clara. Se ha perdido una oveja, una oveja está perdida allá afuera. ¿Qué hace Él? Él va y la busca. Él se esfuerza porque es valiosa. Barre la casa, mueve los muebles, enciende la lámpara, ¿no es cierto?, hasta que la encuentra. ¿Y qué hace cuando la ha encontrado? Se goza, amados hermanos, se goza. Que, y no solamente se goza, sino que reúne a sus amigos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Un alma, amados hermanos, salvada. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En la parábola de la moneda también, ¿no es cierto?, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es Cristo el Señor, Él lo sabe todo. Sabe y nos dice qué es lo que pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esa es mi labor, amados hermanos, eso es lo que yo debo hacer porque yo soy un obrero del Señor, yo tengo un ministerio. La palabra de nuestro Dios nos dice que tenemos un ministerio, tenemos una labor, y ¿cuál es este ministerio? Nos dice que es el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios, ¿no es cierto?, a través de Cristo, de presentar a Cristo. Es necesario, nos dice la palabra también, ¿no es cierto?, que... Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, decir, aquí está Cristo, véanlo, sálvense. Amados hermanos, esta pandemia mata a miles, mata a miles tristemente, pero amados hermanos, el pecado mata a millones, a millones, los mata en el pasado, los mata hoy, los matarán en el futuro, hasta que venga nuestro Señor es de nosotros este ministerio y es un ministerio tan valioso, tan hermoso. En este mundo hay muchas tareas, hay muchas cosas que el hombre hace. Pero, amados hermanos, ¿qué otro ministerio puede darle vida a los muertos? ¿Qué otro ministerio puede sanar un corazón quebrado? ¿Qué otro ministerio puede corregir una vida de errores, de alcohol, de drogas? ¿Qué otro ministerio hace estas maravillas sino el ministerio que Dios nos ha entregado? El ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos esta labor. Este llamado es para nosotros, para que nos esforcemos, para que busquemos aquella oveja que se ha perdido. El mundo, amados hermanos, nosotros siempre pensamos, nuestro primer pensamiento es que no quieren recibir. Pero sabe que allá afuera hay muchos que anhelan un consuelo, una palabra de consuelo. Hay muchos allá afuera que necesitan urgentemente un Salvador. Y usted y yo somos los mensajeros, porque somos evangélicos. Nosotros llevamos este, este grato mensaje, esta buena noticia. Es de usted y de mí esta labor, no de otros. No No pasará por otros medios, sino que por los obreros del Señor. Ellos serán los que predicarán este mensaje. Esforcémonos, entendamos cuánto valor hay en una oveja, en una moneda que está perdida. Que Dios nos ayude a esforzarnos y a poner todo nuestro corazón, todo nuestro deseo en que seamos instrumentos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que Él sea reconocido, para que Él sea alabado. Ese es nuestro fin para eso hemos sido creados para llevar gloria a nuestro Dios así que que Dios nos ayude y que Dios bendiga este mensaje que nos recuerda esta labor que Él nos ha enviado, ¿no es cierto? nosotros somos estos obreros, amados hermanos seamos como Isaías cuando Dios preguntó, ¿no es cierto? ¿quién irá? ¿a quién enviaremos? Isaías dijo envíame a mí, yo iré que Dios nos ayude Tengamos ese mismo sentir y digámosle al Señor, yo voy, yo iré. Y nuevamente lo digo, no se trata de ponerse en riesgo. Pero se puede predicar el Evangelio, amados hermanos. Se puede compartir el Evangelio. No, no pongamos nunca excusas, sino que pongamos manos a, las, a la obra, amados hermanos. Pongamos manos a la obra y esforcémonos en esta labor que nuestro Dios nos ha entregado. Que Dios... Les bendiga, amados hermanos, grandemente, nuevamente lo digo, me gozo en esta oportunidad de poder compartir la palabra. Así que deseo que Dios les guarde de esta enfermedad y esta pandemia y que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Agradecemos que te hayas sumado a este nuevo mensaje. Recordamos que puedes acompañarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como también en el sitio web ww.impch.org